0: Bon. Bonjour, Pierre. Tu n'habites plus les Hautes-Pyrénées, mais ton département est dépar le département de naissance et de jeunesse. Ta famille demeure et je pense que tu es un peintre bigourdant, car sur les 33 expos que j'ai répertoriées euh, récemment, 30 ont eu lieu à Tarbes ou dans les environs. En ce moment, d'ailleurs, tu es en train d'installer une expo à Saint-Sévé. « Je ne te connais pas, mais je connais ta famille, tes parents, Daniel et Michel, tes oncles et tantes. » Et lorsque ces personnes parlent de toi, on parle de l'historien qui serait une pointure, selon un de tes oncles. On parle aussi de, de ta passion pour ton métier de prof d'histoire et de géo. Mais sur ta bio, je lis que tu es agrégé de géographie. Sur Internet, si on tape Pierre Berger, on tombe sur le galeriste, amateur d'art et compagnon d'Yves Saint-Laurent. Pour être identifié, on doit taper Pedro Pierre Berger. Alors d'abord, pourquoi ce pseudonyme
1: Alors, Pedro, parce que quand j'étais aux Beaux-Arts de Paris, j'ai été euh, plusieurs années à l'atelier Belikovitch, euh, sur une expo collective où euh, on présentait des dessins. Il se trouvait qu'il y avait aussi des, des galeries, des, pardon, des défilés de haute couture. Et euh, il se trouve que Pierre Berger est passé et euh, une remarque a été faite comme quoi je ne pouvais pas signer de ce nom parce qu'il y aurait eu un copyright puisque c'était aussi un homme d'affaires. Et moi, je l'ai pris content et euh, alors ça m'a blessé, hein, euh, vraiment. Mais j'ai réagi et j'ai commencé à signer Pedro. C'est donc dans les années 80, hein, ça, doit, ça doit se situer en 83 ou 84. Et c'est simplement il y a une quinzaine d'années, euh, par hasard, euh, une gendarmette m'a expliqué que pas du tout. Mais j'avais pris l'habitude comme ça et puis euh, ben là j'étais ravi. Et je me suis dit je vais enfin pouvoir mettre mon nom de famille et puis rendre hommage à mon père et ma mère. Et donc j'ai mis Pierre Berger dit Pedro. Bon ça c'est la, la vraie histoire. En vérité il y a aussi une coquetterie euh, <rire> un clin d'œil en direction de l'Espagne. Et tout ce qui est hispanisant, je dirais gauchisant, je tenais à m'inscrire aussi idéologiquement euh, euh, du côté de, euh, des républicains espagnols, euh, du côté euh, des gens qui ont combattu la dictature ou les dictatures en Amérique du Sud que j'ai parcourues. Et donc, euh, à la fois pour Garcia Lorca, à la fois pour Pablo Neruda, etc., pour les travaux que je fais, hein, ça me plaisait de m'appeler Pedro, et je l'ai donc assumé pleinement et je sais l'expliquer. Voilà, Pedro.
0: Bon, alors, tu es un historien, tu es peintre, tu es géographe. Parle-nous de ce que tu appelles le, ce
1: puzzle artistique. Parle-nous de ta formation. Alors, le puzzle artistique, c'est euh, la, la mosaïque. Mais c'est pire qu'une mosaïque, c'est un kaléidoscope en vérité hein, qui alimente... La, L'inspiration la, de l'artiste. La, la muse, elle n'est pas, pas toute seule. C'est les muses, et puis c'est même, euh, c'est les muses, ça évolue sans arrêt. La nuit, c'est pas le jour. L'hiver, c'est pas l'été. Et à 4 heures de l'après-midi, ce qui m'envahit n'est pas ce que j'ai à 6 heures du matin. Je dors peu. Donc, euh, le puzzle artistique, c'est la multiplicité des, des inspirations. Euh, moi, je me suis toujours ouvert au monde, encore une fois, grâce à mes parents. Et euh, l'histoire-géographie, c'était une évidence. Mais l'histoire-géographie, euh, en tant que bibliothécaire, ne me convenait pas. Donc j'ai voyagé, j'ai travaillé pour Air France en accompagnant des groupes. Et c'est vrai que la géographie, comme l'histoire, je suis allé la, la rencontrer. Euh, il me faut de l'humain, il, il me faut du terrien, je suis un taureau. Hein. Et euh, voilà, la multiplicité artistique, c'est ça. Mais je pense qu'on pourrait y mettre aussi le, la famille, le fait que tous les matins, avant d'aller travailler, je dessine dans les bars. Euh, c'est ça la multiplicité, le puzzle artistique. C'est l'inspiration multiple. Et parce qu'elle est multiple, elle ne s'arrête jamais. Je ne comprends pas quelqu'un qui puisse me dire comment tu fais pour trouver de l'inspiration. Mais en fait, moi, elle, elle m'envahit me, tous les jours à chaque heure. Voilà.
0: Mais alors, c'est l'histoire qui t'a amené à
1: la peinture Pas du tout. Pas du tout. C'est l'un et l'autre. C'est vraiment. Il y avait, il y avait trois grands tiroirs dans ma, dans mon adolescence. Le premier était la montagne et le sport. Euh, le second était l'art et le troisième était l'histoire, sans doute par mon père, l'art par maman. Et euh, ben la vie a fait que j'ai choisi. Euh, D'abord, de... j'ai passé des concours d'entrée, hein, ma foi, euh, du frappe à Toulouse, le cas que c'était l'UREPS. J'ai aussi imaginé que je serais garde de parc national pour la montagne. Mais au final, je suis parti aux Beaux-Arts de Paris. Mais non, tout comptait. Il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de tiercé dans l'ordre. Hein. Vraiment pas. Et au final, l'un alimente l'autre en permanence. Euh, et c'est pour ça, peut-être on va en parler plus tard dans l'interview, que je fais de l'art dans mon métier de prof et que l'histoire intervient dans mon métier d'artiste. Et en étant atypique dans les deux cas, je, je vis bien. Parce que quand on est atypique, on vit bien. Voilà. Je suis prof atypique grâce à l'art. Je suis artiste atypique par l'histoire et le côté historien. Les deux s'alimentent. Il n'y a, a pas de priorité. Mais toi qui es un enseignant investi, qui oui. anime beaucoup
0: d'activités extrascolaires, euh, tu as réalisé 30 expos en 9 ans, oui. dont une... Composer 100 œuvres, mais comment
1: fait-on pour faire cela En fait, quand je fais un travail, par exemple, j'ai fait Pablo Neruda, Pedro pour Pablo. Je prends le champ général, le canton général, et qu'est-ce qui se passe Eh bien, pendant un mois, deux dessins sortent par jour en lisant, ce qui veut dire que, sans du tout forcer, j'ai immédiatement 100 dessins. Immédiatement. J'ai immédiatement 100 dessins si je travaille sur les migrants. En travaillant le matin dans les bars, tous les matins vont sortir deux encres. Donc c'est pas le nombre, c'est le l'essence, c'est l'humanisme qui, qui m'habite, c'est l'humanité que j'ai en face de moi, qui me permet comme ça de... Tout le monde s'étonne de la production, mais il n'y a pas à s'étonner parce que je ne fais aucun effort. C'est une respiration. Alors oui, quand j'arrive à des expositions, eh j'arrive avec 100, 120, 130 euh, pièces, voilà, donc à saint là, il va y avoir... Euh, J'ai un espace réduit, mais on m'a demandé des grandes pièces, donc il y en aura une trentaine, euh, mais j'en avais amené beaucoup plus à leur montrer, voilà. Mais ce n'est pas le nombre, le nombre ne veut rien dire. Le nombre, il, il, il impressionne, mais ça ne veut rien dire, ça veut rien dire, ouais. ouais.
0: Tu es aussi très éclectique en ce qui concerne tes supports et tes techniques, hein. c'est l'huile, l'acrylique, le bois, la toile,
1: l'encre, les découpages. Et, et pourquoi et pourquoi faire autrement Pourquoi choisir un, euh, pourquoi choisir un média Non, et même on pourrait rajouter. Euh, souvent, je dessine même sur un écran, sur mon portable quand j'ai pas le temps ou en réunion, hein, puisque je dessine tout le temps. Mais pourquoi se tenir en ouvrant tous les tiroirs quand je suis euh, moins vaillant en écriture, parce que j'aime la poésie aussi, eh bien, ma foi, c'est vrai que je vais faire un, un découpage. Mais sur le, les temps de travail sont pas les mêmes. Le croquis de barre le matin ne m'empêche pas, sur un temps long, pendant trois jours, de faire un tableau. Et, voilà. et, et le bois, c'est pareil, sur des assemblages. En fait, ce qui est, ce qui est bénéfique en ayant plusieurs supports, c'est la possibilité permanente d'exprimer quelque chose. Il y a... La source est jamais tarie. Voilà. Mais
0: les, les festivals paraissent t'inspirer. Certaines expos ont pour thème
1: le tango, d'autres oui. le jazz. Des rencontres d'hommes. Voilà. Le festival, ça c'est important. Un festival, ce n'est pas une scène. Ce sont des gens qui se réunissent pour consommer de la culture Consommer de, la, de la rencontre. Alors, bon, c'est vrai que j'ai des affinités de tango, mes parents sont tangueros et euh, je suis particulièrement sensible au tango. Hein, il y a aussi le festival de salsa, mais c'est vrai que là, je n'y vais pas. Euh, et puis, pour Martiak, c'est le jazz, hein, puisque voilà, c'est une musique qui me parle, et j'y ai des amis. Et, et c'est vrai qu'un festival, c'est des rencontres, et puis surtout, un festival, c'est moi qui vais rencontrer des gens. Je ne vais pas faire une exposition, oui, je vais faire une exposition à l'Office du tourisme ou dans une galerie. Mais d'abord, je dessine dans la rue. Et je rencontre des gens dans la rue. Et ils me voient dessiner. C'est-à-dire que l'artiste est... artiste et artisan c'est la même racine. Il faut qu'ils nous voient travailler avec nos mains. Il faut qu'ils voient que le dessin, il tombe pas du ciel. Ce n'est pas une photo, c'est une sensibilité avec un savoir-faire. Et euh, un artiste, c'est un manuel. C'est un manuel. Voilà.
0: Oui, mais euh, je rebondis à ce que tu dis parce que j j nous, nous étions hein, avec mon mari voir euh, l'exposition que tu avais fait à l'Office de tourisme sur le festival de tango mmh. et il y avait des personnes qui s'étonnaient que le mouvement soit pas exactement celui qu'on voit sur les tangos et ils n'avaient pas compris que c'est l'idée du tango que tu voulais... Euh,
1: que non, tu... Oui. non seulement c'est l'idée du tango, mais à partir du moment où je travaille dans la rue, l'imperfection, il faut la tolérer et chez moi, et peut-être chez les modèles. L'idée, c'est un partage de tango. C'est dommage n'y ait pas la musique et peut-être même les odeurs et les sons. Les sons des gens, les... Quand je, quand je dessine le tango, j'ai dessiné aussi les filles qui mettent les chaussures, les gens qui se tapent dans le dos. Le tango, c'est pas le geste... Si vous voulez une, une image juste, faites une photo. Ou surtout, faites des scènes qui sont des poses. Ce, ce que je respecte tout à fait, c'est aussi une expression, hein, mais ce n'est pas la mienne. Moi, je vais au jardin massé, je me pose dans un coin. Il y a même des dessins de tango que j'ai fait, que ça vienne de moi ou des danseurs, on dirait de la guinguette. Donc, c'est la rencontre qui me plaît. C'est des couples ensemble qui, qui dansent. Ce n'est pas le geste juste. D'ailleurs, je ne l'ai pas, même en dessin. Hein. Ouais. Bon, tu nous as
0: déjà parlé de l'inspiration que te donnent certains textes, comme tu as parlé du canto ronde, mmh. du canto général plutôt de Pablo Neruda, tu, il y a aussi le petit prince de Saint-Exupéry, mais est-ce que tu, tu peux nous en dire un peu plus sur ton inspiration
1: en ce qui concerne la littérature Alors, ce n'est pas une idée de littérature, c'est une idée de, encore une fois de vibrations, de sensibilité. Ce n'est pas que je cours après des textes littéraires, c'est que certains textes, en général, <coughs> excusez-moi, c'est de la poésie, certains textes me bousculent. À partir du moment où je suis bousculé, que je suis en déséquilibre, je suis en prise de risque, je suis artiste. Et donc, mes mains travaillent. Alors, le champ général... Euh... C'est un texte qui m'a bousculé quand ma marraine, Arlette du qui était élue, et de gauche, hein, verte, euh, me l'a lu petit, et, et donc voilà, il a cheminé dans ma tête. Le Petit Prince, depuis toujours, grâce à maman et ma grand-mère, il a été avec moi, il fallait bien que je, le, que je le mature. Mais de la même façon, euh, j'ai des envies de, de Victor Jarrah, certaines chansons me bousculent, euh, j'ai des envies de Kipling j'ai des envies, alors là c'est pratiquement prêt à être fait de, de Machado ou de Garcia Lorca c'est pas une idée de, de littérature, je cours pas après la littérature voilà
0: oui, sur la, la plaquette qui annonce l'expo de Saint-Sévé oui. tu parles de concepts qui sous-tendent cette expo en particulier tu parles d'humanisme assumé, d'injustice dénoncée
1: ah oui, oui, oui alors, bon, on sent la fibre de gauche, hein, bien sûr. Mais l'humanisme assumé, ce n'est pas à la mode actuellement hein, d'être humaniste. Hein, vraiment pas. L'humanisme réel, hein, c'est-à-dire l'humanisme dans l'action. Pas l'humanisme décliné euh, avec un narcissisme à la télévision par certaines personnalités ou journalistes non, l'humanisme dans l'action c'est-à-dire je suis humanisme, humaniste parce que je vais vers les humains hein, Saint-Exupéry, il, il, même tout seul il va vers les humains dans le désert hein, quand, il est, quand il, est, il est au sol hein. mmh. alors l'humanisme assumé ça veut dire quand je suis prof je vais vers ceux qui ont besoin d'où le périscolaire d'où mon histoire de l'art D'où euh, ma, ma charge vers les, vers les dyslexiques et les cas sociaux. Euh, quand je suis euh, artiste, je suis humaniste. Pourquoi Mais Parce que quand je dessine, c'est un prétexte à discuter. Quand je suis dans les bars, les gens viennent me voir. Jamais je vais les jeter. Évidemment, au contraire. Hein, le café, après le, le dessin, ô combien ils sont partis avec un dessin d'ailleurs. Quand je suis artiste dans une exposition, pourquoi je dis que j'ai un humanisme assumé parce que quand les gens viennent parler avec moi, je prends le temps de discuter de ce que je suis, de ce que je leur offre. Et puis surtout, je mets aussi euh, un point d'honneur à ce que des gens qui ne vont pas dans des expos, parce que c'est trop cher, parce que c'est pas pour eux, repartent avec un original. Alors, je me fais bousculer sur, entre autres, mes tarifs, hein, parce qu'un artiste il y a ça aussi. Mais moi, je suis pour l'art populaire. Et euh, c'est pour ça aussi aujourd'hui que je vais vers du street art, euh, j'aimerais ai, travailler dans la rue aussi, parce que je pense que l'art doit sortir des galeries absolument, mais vraiment. Hein. Soit quelqu'un repart avec pour mettre à la maison, euh, et puis avec, avec, ce qui, avec le dessin dans de lequel il repart, il y a l'entretien qu'il a eu avec moi, il y a l'échange. Voilà.
0: Et oui. alors, que veut dire le terme totem réinventé
1: <rire> Alors, c'est double D'abord, c'est parce que quand je... il y a certaines pièces que je fais qui, euh, qui se moquent de certaines spiritualités d'aujourd'hui, euh, je, je m'amuse beaucoup de... de... Je, je suis très respectueux de la foi, mais très ironique des clergés. <rire> J'aime bien rappeler, oh, c'est peut-être ma grand-mère euh, huguenote qui m'a mis ça en tête, hein, qui a autant de façons de croire qu'il y a sur terre, mais euh, je suis toujours très amusé des, euh, des falabala comme on dit, des emballages religieux, euh, rappelant que religion vient du terme latin religare, qui est relier les gens entre eux et non pas les séparer. Et alors je m'amuse à réinventer des totems en mettant euh, des, des, des valeurs humanistes et humaines sur des clichés religieux. Par exemple, je ne suis euh, plus à prendre des, des visuels judéo-chrétiens bien connus, de, de, de Pieta, de, de Vierge Marie, que j'ai couplé avec des masques africains, et sur des mises en scène des clichés qu'on a l'habitude de voir par la Renaissance, par la fin du Moyen Âge, rentrer l'humanisme africain et réinventer effectivement des totems et des façons de croire. Et je, je pense que l'art, il doit servir à ça aussi, à, à bousculer les... À bousculer les, les, les clichés, les clichés, ouais, ça c'est rien de pire, je crois. Les clichés, ouais, ouais. Oui, bah, d'où les totems réinventés. D'ailleurs, j'ai fait un travail sur du bois avec plusieurs totems. Alors, il y a là, et des fétiches, là, le totem, un tout maigre, là, le totem qui manque d'offrande, le, le totem des fourmis qui aiment chanter la nuit, le totem. Euh, voilà.
0: Hum. Oui, bon, tu, tu l'as déjà évoqué euh, rapidement. Hum. Euh, pour moi, comme pour toi, l'art doit être accessible à tout le monde. Or, malgré les efforts réalisés par les divers ministres de la culture, c'est une minorité qui fréquente les musées et les galeries. Bon, tu, tu as exposé dans des restaurants, mais aussi dans certains cafés de Tarbes, on peut soit prendre un apéritif, soit boire un café sur des barriques peintes par toi. Et un soir... J'ai vu des jeunes gens qui tournaient autour des barriques pour regarder ces dessins. Ils échangeaient entre eux. Alors, ces peintures, est-ce le hasard ou une volonté de ta part de sortir euh, l'art des galeries
1: C'est un des moyens de sortir l'art des galeries. Voilà. Les, euh, bon, y a les, 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 les barriques en question, c'est du côté de Groban. J'en ai fait d'autres qui sont vers Marciac et Montbourguet. Dans tous les cas, les gens rigolent, tournent autour. Encore une fois, c'est un prétexte. L'art, c'est un média, hein. c'est un médium. Hein. Et euh, de la même façon, des collages sur des murs, de la même façon... Alors, ce qu'il y a de bien dans les galeries ou des tables, par exemple, c'est que euh, ce sont des objets usuels et que les gens qui sont en train de faire quelque chose du quotidien, ils boivent un coup, ils mangent, ils discutent, paf, tout d'un coup, euh, eh bien, il y, a, il y a cette inspiration qui leur vient se, se rire souvent. J'aime bien déclencher les rires. Mais après, euh, sur des choses plus, plus engagées, euh, des accrochages de, de, de bouteilles en plastique avec des messages dedans, des, des collages au sol filmés par le haut pour voir les gens. Les gens ne se rendent même pas compte qu'ils marchent sur de l'art. Euh, il y a toute, un, un, une, toute une, une gamme d'outils et de médias artistiques pour sortir l'art des galeries. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut refuser et rejeter les galeries. Il y a toute une expression décorative et pas seulement. Hein, il y a un marché de l'art nécessaire euh, les galeristes euh, euh, peuvent être des gens, euh, je dis peuvent parce que je les rencontré rencontrés, ce n'était pas le cas, les affairistes, peuvent être des gens passionnés, euh, amoureux de l'art, amoureux des artistes. On ne peut, on peut pas être amoureux de l'art, c'est être amoureux des artistes. Donc il faut les galeries, il faut les musées, tout ce qui est patrimonial compte beaucoup, mais après il faut aussi le reste, il faut des spontanéités. Voilà, la galerie et le musée ne proposent pas quelque chose de spontané, pour moi.
0: Bon, il y a aussi euh, quelque chose qui m'a beaucoup touché dans, euh, dans cette plaquette. Tu, tu parles de la femme, la mère vénérée. Est-ce que tu peux en dire un peu plus
1: bon, euh, J'avais écrit un poème qui s'appelait « Ma mère, c'est maman ». Donc euh, déjà tout est dit, <rire> je pense que n'importe quel être humain <rire> sait qu'il a une maman, même les pires des. Les salopards hein, savaient qu'il avait une maman, et quand ils ont été particulièrement hargneux, c'est parce que justement il leur manquait maman. Je pense à Adolphe, hein, qui a été orphelin. Non, oui, alors la, la, la mère vénérée, euh, ça va de la. C'est reste cette affaire. Hein. Ça va de maman, en passant par le symbole, en passant par le, euh, la féminité. Alors moi je suis un garçon, on est, on est donc fasciné. Hein. Le fameux féminin sacré, sans doute, là mais fait, on ne portera jamais d'enfant. La mère vénérée, c'est le fait que... Là aussi, j'avais fait un texte qui expliquait, qui racontait, qui lisait, qui poétisait le fait que d'abord, toutes les femmes sont des mères. Je disais, toujours aînée puisque maman. Et, euh, bon, Aragon dit, la femme est l'avenir de l'homme, c'est bien ça. Hein. Elle, elle C'est pas l'avenir, c'est que sa femme... Dans l'islam, il y a un hadith qui dit euh, les, les femmes sont les sœurs des hommes. Les sœurs des hommes, mmh. ça les met à égalité. Donc déjà, ça balaye tout ce qu'on peut penser euh, hein, de façon islamophobe. Et ça rappelle bien que ça la, la mère incarnée, ou la... et derrière la mère incarnée, eh il y a quoi Il y a, la, y a la, une sexualité saine, il y a, y a l'amour euh, filial, euh, l'amour conjugal. Euh... Oui, la, la mère vénérée, c'est une évidence. Une évidence, oui, oui, oui. Attention, ça veut dire aussi que la mère vénérée peut être masculine. <rire> je veux dire par là, je pense qu'il est nécessaire aussi maintenant que l'art se positionne ou que nous nous positionnions pour nous engager sur des nouveaux modèles de société. Je vois nos jeunes hein, qui ne fonctionnent pas comme nous et pour qui les LGBT ne sont pas un problème. Ça m'a toujours interpellé. Pourquoi moi, ça me dérangeait quand j'étais adolescent, l'homosexualité À Tarbes, c'était très mal vu. Hein. Et pourquoi aujourd'hui, c'est une évidence et c'est rentré vrai, dans les vrai. mœurs Ça, c'est vrai, oui. Les... Alors, la féminité dans l'être humain, hein, ce n'est pas la féminité chez la femme. Hein. La féminité incarnée, euh, la mère incarnée, elle peut avoir le masque masculin, bien sûr. Bien sûr.
0: Bon. Le travail de création, de toujours, oui. est. Et partout est une fenêtre ouverte. C'est un pardon renouvelé. Pardon pour qui Pourquoi
1: ben D'abord, moi qui m'excuse me, qui, qui parfois auprès de gens qui me voient les dessiner, de les dessiner. Parce que c'est pas une photo, il n'y a pas de droit à l'image. Hein Ce n'est pas un vol. Moi, je me souviens que pendant mes voyages, entre autres en Amérique du Sud, où des fois c'est un peu violent et tendu, les gens ont des armes. Hein le fait de dessiner, ou en Croatie, après la guerre, j'étais allé, et le fait de dessiner euh, permettait des choses que la photo ne permet pas. La photo est souvent un vol d'image. Euh, mmh. le dessin, non. Au contraire, on m'invite à manger derrière. Ah, je je après, jamais pensé. Ouais. Mmh. Et après, le pardon renouvelé, c'est aussi le fait que, quand je dessine dans les bars, je peux avoir le pire des connards à côté de moi, qui dit des trucs insensés, hein, des choses hein, même impardonnables. Et bien, une fois que je l'ai dessiné, j'ai le sourire. Hein. Et pas spécialement la caricature, hein. J'en je, sors apaisé. Donc en plus, ça me fait du bien de dessiner. <rire> C'est le pardon de renouveler, voilà. <rire> bon,
0: Pierre, que, quels sont tes projets bigourdants
1: Alors, dans l'immédiat, là, je rentre d'une entrevue, enfin, d'une sélection de tableaux pour l'abbaye de Saint-Sévé de Rustan avec des gens extraordinaires. Une sauce, là, Saint-Sévé en couleur, une collette curdie que je ne connaissais pas. Royal, une rencontre de rêve, une très belle rencontre avec donc, c'est une expo collective qui n'est pas collective puisque chaque artiste a un, un espace. Je ne suis pas très pour les expos collectives, Donc chacun a son espace euh, avec un propos euh, défendu, assumé par l'association de chacun des artistes. Donc ça c'est à saint et c'est le mois prochain. Et sinon cet été, bon tard c'est ma ville de cœur, hein, j'y ai grandi. Je suis en résidence avec le Paris, donc à la municipalité, euh, donc ça s'appelle un Paris d'art et euh, je vais dessiner et créer sur scène avec une poétesse qui s'appelle Ragel de Toulouse, Nougaro l'appelait ma musicienne, hein, elle le connaissait bien, donc elle dira des textes à elle bien sûr, elle les joue, certaines de moi, moi je vais travailler beaucoup de façon plastique avec un échange avec le public, et ça s'appelle un Paris d'art, voilà pour les projets immédiats. Hmm.
0: Bon, mais je sais que tu trouves que Tarbes est une ville artistique.
1: <rire> eh bien, oui, alors, il se dit, moi j'entends beaucoup euh, que Tarbes n'est pas artistique, et que, je l'entends, hein, euh, alors, d'une part, je pense que ce n'est pas vrai, parce que moi j'ai pu y réaliser tout un tas de choses, euh, de par le conservatoire, de par euh, l'artelier, euh, de par l'atelier veine, euh, enfin je veux dire, des lieux d'exposition, de, euh, le Carmel, etc. Il y a des choses quand même. Hein. Et puis après, il euh, y a aussi le fait que tant qu'on dit qu'une ville n'est pas artistique, elle n'est pas. Il faut quand même changer le fusil d'épaule, y compris les artistes. Hein. Ce n'est pas une course à la subvention, on n'est pas des mendiants. Il ne faut pas jouer ce rôle-là. Au contraire, c'est une course à la proposition. Les artistes, ils arrivent avec tout un tas de propositions, après il faut qu'il y ait une écoute certes, et des lieux d'exposition mais Tarbes devient une ville artistique ça j'en suis sûr on dit elle s'est fait voler la vedette par bannière truc. mais non, il faut arrêter avec ça il y a... elle deviendra encore plus artistique du fait que les artistes se prennent en charge et font de la proposition en faisant ces propositions nous aurons le droit de citer dans la cité. Et il y aura une place qui n'est pas la place de l'artiste bohème squatteur, que sais-je, non, la vraie place
0: Bon, Pierre, as-tu quelque chose à ajouter
1: Oui, je vais revenir sur le, le contexte tarbé euh, pour rendre hommage à diverses personnes. Par exemple, j'ai eu un prof de dessin au collège Massé qui s'appelait Monsieur de Moisy et qui, euh, enfin, qui a cru à moi. En tout cas, il m'a mené aux Beaux-Arts de Tarbes, donc j'avais 10 ou 11 ans, et qui m'a fait faire mes premiers... Euh, euh, c'était pas évident à l'époque qu'un gamin de 10 ans dessine des nus ou des modèles vivants. En tout cas, c'était aux Beaux-Arts de Tarbes. Euh, et avant, une institutrice qui s'appelait Madame Sabatier, qui me permettait, euh, alors que les autres faisaient du, du français, de, de dessiner en classe. Euh, ou alors le, le Paris, le centre culturel du Paris, avant que ça devienne le, mot, le gigantesque qu'on connaît, était une structure beaucoup plus petite avec un cinéma d'arrêt d'essai. Une petite arène avec une association de peinture. monsieur de Moisy m'a révélé, révélé que je pouvais dessiner et eux, ils m'ont révélé que j'étais coloriste. Ils m'ont fait peindre. Ma maman, elle, me faisait peindre sur les murs. Grâce à elle, tout de suite, j'ai désacralisé le support. Au lieu de me dire que je ne dois pas dépasser de la feuille, elle me faisait dessiner sur le mur de l'appartement. Donc, ce milieu tarbé, je pourrais parler de ma marraine Arlette, du balein, qui était à la mairie qui, qui s'occupait des sans-papiers et qui m'a ouvert cette sensibilité et qui m'a encouragé, entre autres, à aller aux Beaux-Arts de Paris, mais aussi à écrire de la poésie. Et tout ça, c'est à Tarbes, c'est une essence tarbaise. Et voilà pourquoi je reviens sur Tarbes. Oui, je vais continuer à travailler en Suisse, à Grenoble, d'accord. Mais de toute façon, je pense qu'à la retraite, qui est pour moi dans quelques années, il y a un atelier euh, tarbé qui se profile. Voilà. Donc voilà, merci en tout cas pour l'entretien, parce que merci pour l'intérêt que vous me portez, vraiment.
0: Bon, merci Pedro-Pierre pour cet entretien très riche. Hein. J'ai beaucoup appris. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir saisi toute la complexité de la démarche artistique. Hein. Mais je ne sais plus qui a dit, euh, il faut que la peinture serve à autre chose qu'à la peinture. Et voilà. Merci infiniment pour ce moment très riche.
1: Ah, top Moi, j'aimais bien avoir le dernier mot. <rire> oui, il Picasso, lui, il disait euh, « L'art n'est pas fait pour décorer les appartements. C'est une arme offensive et défensive. Ça complétera la, la citation sur la peinture.
0: » Merci.